0: 系ポッドキャスト、こんにちは、エグゼサポートの勝俣です。日本アントレプレーナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマはスターバックス成功物語についてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願い致します。はい、お願いします。はい、えっと、今日はですね、スターバックス成功物語という本がございます。ので、はい、まあ、これのですね、まあ、ご紹介という形になると思うんですけれども。はい、あの、仕組み系では、結構いろんな、あのー、おすすめ本がありまして、はい中にあの、えー、無印良品は仕組みが9割というです、ね、はい、この仕組み化の方法を具体的に結構説明してくれているような本であるとか、はい、あとザッポス伝説とかですね、はいまあ、コアバリューが有名ですけれども、まあ、それをどのようにこう社内に振動させていくのかというような本とかありますけれども、はい、このスターバックス成功物語です、ね、かなりおすすめな本で,、ねはいそうですねね、ありまして、でこういうまあスターバックスみたいなチェーン店といってもいろいろなやり方あると思うんですけども、はいまあ、マクドナルドみたいにきちきち、一個一個こう決めてやるであるとか、はい、スターバックスみたいにこの文化を重んじて店舗展開していくってあると思うんですけども、はい、こういう文化を重んじて、F、FC、店、ま、舗、あ、展開していきたいような会社さんにはすごくお勧すすめな本なんですよね。はいはい、ですので、きょうはです、ね、このスターバックス性小物語をテーマに、あのはいまあ、大事な部分をです、ね、ピックアップして、清水さんのほうにお話しいただければと思います
1: ので。はいはい、はいいよろししくお願いいたしますすはいお願いしお願ます、はい、まずスタバの,あの創業がどういう経緯だったかっていうところをちょっと最初にェアしたいんですけども、はいえっと、スターバックスといえば、ハワード・シューツさんっていうねその本書いた人が一番有名なんですけど、はい、この人、創業者ではないんですよね、実は。も、うんえっともとは3人の、ね、創業者がいて、その人たちがシアトルに1号店を開いたのが最初なんですよね。はいまあ、この1号店はね、実はあのまだあるんですけどね。非常に小さいお店が。うん、で、その、チューさんはどうやってそのお店に出会ったかというと、えーまあ、彼はね、そのコーヒーメーカーを売る会社に勤めていたんですよね。会社として。はいうん、で、そのにまに、まあ、シアトルの,その小さいコーヒーショップから大量のコーヒーメーカーの注文があったと。うん、でそのもうなんでこんなね、大、え、量、ーえー、に注文してくるんだということで気になって、はい、わざわざその店まで行ったんですよね。うん、でそれでスターバックス1号店に入って、えー、コーヒーを飲んでみたところ、他のコーヒーとは全然違うというところに驚いて、はいうん、ぜひこの会社には、えー、入社して働きたいということで志願したんですよね。そ、はいまあ、それまでそのなんていうかなアメリカのコーヒーって、まあ、アメリカのコーヒーって言われるように、要は、まあ、はっきり言っちゃうと薄くてあんまり美味しくないやつが主流だったんですけど、うん、スタバのコーヒーは全然近くて、そうですね。はい,っていう話で,で入社したんですね。うん、で、その後、いろいろと右行直接あって、えーまあ、彼があ、あの元の彼、スターバックスに入社した後、実はまた独立したんですけど、はい、独立した会社が結構成功して、その後にスターバックスを買収したという、まあ、そういう経緯でね。うんスタートしたんで、すけれども、はいでえーまあ、その本に、ね、いろいろ、そのストーリーが書いてあるんですけど、で、この本の中で、えーっとまあ、非常に私たちが日頃、経営者の方々にお伝えしていることと、まあ、ほぼイコールのことがいろいろ書いてあるんですよね。そうですね。はい。ちょっとそれをいくつかご紹介したいなと思います。はい、まず一つ目がですね、えー、っと、彼がその1店舗のお店をやっていたときですね、要するにまだまだ小さいときに、うん、そのときからあの非常に具体的に自分の会社がどうなるのかという、えー、究極の企業像と言ってましたけれども、はい、それで描いていたということですね。うんはい、でもそのときから小さな夢じゃなくて大きな夢を描いていたということ。でかつ、えー、そのときにです、ね、1店舗のお店とは思えないほど綿密な組織図を描いていたと。いたねはい、これはまさに僕らがいつも仕組み化をするときに手順としてやる、まあ、ビジョンを描いて、うん、次にそのビジョンを達成するためにどういう措置が必要かっていうのを、まあ、描くっていうそのステップと全く同じことをやっているとそうです、ね、いうことなんですよね。はい、まずこれが一つ大切なところで二つ目はあのやっぱりそのシュルツさんの原体験を会社の理念に反映させているというとうころなんですよね、うん、でこれは、えっと、2つお話があって、1つ目は、えっと、スタバってあの社員を大切にすることで非常に有名なんですよね。はいまあ、だからあの、店舗のスタッフの人たちも非常にこう、まあ、生き生きと働いてるということなんですけど、うん、なぜ彼がそういう会社を作れたかというと、やっぱそれ彼の原体験にあって、はいえーまあ、シューツさんのね、その親父さんがあの、まあ、いわゆるブルーカラーの働き手だったらしいんですよね、うん、でかつその会社が結構ブラック企業だったらしいんです
2: よ。
1: <笑>はい、で、そういう親父さんの姿を見ていて、まあ、昔はね、その軽蔑というか、あんまり尊敬できない親父だったらしいんですよね。ただ、年が経つにつれ、彼が成長するにつれ、やっぱり自分が会社を作るときには、まあ、その親父みたいな社員をね、作りたくないということだったらしいんですよね。うんなので、えー、社員を雇い始めたときに、まあ、彼らを大切にするんだっていう、ね、哲学で運営し始めたという、まあ、そういう話なんですよね。でこれはあの僕らも会社の理念を作るときには、必ず経営者の、まあ、人生の個人的な価値観とか目的を大切にしますけれども、はいまあ、そういうお話ですよね、うん、一つは。そうですね。すべ
0: 、はい、ての仕組み化、ビジネスの仕組み化の一番の中心とか、土台。はいうんは,い、はその経営者のまあ価値観であるとか、はいまあ、その経営者の価値観も結局は原体験からつながってくるんですけれども、
1: うん、そこあともう一個ね、原体験がスタバの経営に表れているのは、その株主価値を非常に大事にしているというところなんですよね、うん、で株主価値というのは要するに、まあ、いかに株主に還元するかという話なんですけど、日本の会社ってあんまりこれないですよね。あのどっちかというと、社員を大事にするとかっていうことの方が重要視されるのが日本企業だと思うんですけど、はい、スタバはこの株主価値を、ね、かなり大事にしているんですよね。うん、でそれで、まあ、投資家から非常に評判がよくて、えー、いい会社になっているんですけど、なぜこ,れこういう価値観が生まれたかというと、うん、これも彼がまだ会社が小さいときに、要するに誰もお金を、ね、貸してくれなかったらしいんですよね。はいまあ、言ってみれば、そんな、ね、普通のコーヒーショップですから、スターバックスって。うん、なんかこう特殊な技術とか、斬新なビジネスモデルがあるわけじゃないので、誰もお金を貸してくれないとで。そんな中で、えーまあ、数少ない人たちが投資してくれて、うんまあ、成長できたっていうね、まあ、ストーリーがその本の中に書いてあるんですけど、はいまあ、そういう現体験の中から、本当にお金を貸してくれる人、まあ、イコール要は株主ですね、うんで。そういう人たちを大切にしようというね、まあ、そういう考え方が生まれてきたという、はいまあ、そういうい話なんですね、う
0: ん、やってることに理由があるわけですよね。はい、そうですね。おとなる理由があって。はいはい、なので、ま
1: あ、ストーリーを語れるっていうことが非常に強いわけですね。なぜこれをやってるのかっていう、うん、ストーリーをそうですね、はいはいはい。これが社員向けにも、お客さん向けにも、非常に説得力を生み出すという、うんまあ、そういう話。確かにそうですね
0: 。まあ、我々の仕組み経営も、ね、はい、その前半でその経営者の価値観であるとか、はい、企業のこわばり、思いであるとか、はいあとそれから会社のビジネスの設計とかっていうふうにやってきますけれども、はい、結構、ストーリーが語れるかどうかっていうのを大事にしますよね。うんそ,うですねうん、そこでこう伝わらないんだったら、結局、社員にも浸透しない、伝わらないので、はいうん、そこでいかに踏に落ちる、経営者さんもふに落ちるストーリーが描けるか、うん、話せるかっていうところですすねね、はい、そうで,す、ねはいはい
1: 、でかつ、その本にも書いてありますけれども、創業期からそういった価値観を社内に共有していくっていうことが非常に大切であるという。うんそういう話なんですね。はい。でこれがまあ要するに価値観が大切だっていう現体験から生まれる二つ目ですね
0: 。そうですね。そうなるとあれですよね。はい、このスターバックスね一店舗目からすごい重要なものであるとか、はい、あの仕組みを作るっていうのは、これらの映画でマクドナルドの映画で、はい、ファウンダーという映画でねレイクロックの反省をこう描いてる映画ありますけど、はいはい、そのマクドナルドも一店舗目をすごく厳密に作ったじゃないですか。そうですね。はい。でやり方は同じですけれども、はい、その仕組みがこう違うというのは、やはりこの価値観の違いによるところが大きいんじゃないかなというふうに思いますので、はいそうですねうん、同じ方法論でもそこが違ってくると
2: 、うんうね、一貫
0: 性で生まれてる仕組みも違って
1: くるとそうです、ねはい、そんな感じで見れますよね、はい、ちなみにマクドナルドとスターバックスで創業のストーリーがすごい似てるなと思ったんですけど、はい、あのレイクロックはあれなんですよね。うんえー、マクドナルドの創業者じゃなくて、はい、そう
0: そうそう。はい。はい
1: はい、ミルクシェーキを売ってた営業マン、そうで、ね。で、業注文があったから、そこに見に来たの、すごいハンバーガーが、はい、<笑><笑>あったというので、全く同じストーリーがある、うん。同じなんですよね、はいはい。はい。これ非常に面白い話ですね、うん。で、最後3つ目のポイントとしては、はいまあ、これは本当に仕組み作りの話なんですけど、彼はね、その、あれなんですよね、最初から、全てを完璧に整えるということを非常に大切にしているんですよね、うんで。舞台裏にこそ特典が生まれる場所があるということで、そのお店のレイアウトだったりとか、まあ、さ,っきのさっきの組織図の話もそうですけど一人、一人一人のお客様に対する対応だったりとか、そういう仕組みを非常にこう細部にわたって作り上げているというところなんですね。はい。で、これあのマイケル・ガーバーさんもよく言ってるんですけど、うんまあ、ワールドクラスの会社っていうのは、もうどこを見ても、火の打ちどころのないように整っているという話で、うん、そこが、ね、普通の経営者とワールドカーストの会社を作る経営者の違いだというふうにあの、初めの一歩を皆さんに書いてあるんですけど、はい、これをまさに彼はやっていたということですね。うん、もう創業期から、えー、一人と一人のお客様に完璧に対応できるように仕組みを整えて、はい、えー、行ったというです、ね
0: うん。それから広げていったということですよね
1: 。はいはいそうですねこの、まあ、考え方の部分ですね、仕組み作りの部分。いかに細かく作り込むかというところを大切にして、でこれ、私が好きな言葉なんですけど、はい、一度に一人のお客様、一度に一軒の店舗、一度に一つの市場と向かい合っていれば必ず成功するという、はいまあ、この言葉にね、彼の細部へのこだわりが、うんまあ、込められているという,そうですね。という感じで、えーまあ、ちょっと復習する一つは、まあ、最初から大きなビジョンを描いて、それに向けた組織を描くというのが一つ目で、二つ目が、原、えー、体験から来る価値観を大切にして、仕組みを作り上げると。はい、で最後にその仕組みを細部にまでこだわって作り上げるという、うんまあ、この辺がスタバの、まあ、成功の秘訣であり。はいまあ、この辺は、ね、創業期からずっとそれやってたっていうのがすごいところですね、うん、はね、いまあ。小さいときからそういうふうにやってたというところかなと思います。はいはい、という感じで、えーまあ今日は成功物語でしたっね。え
0: えーね、そうですね、成功物語ですね。
1: はいまあ、この本、ぜひお勧めなんで読んでいただきたいんですけれども、はいまあ、実はこの本書いた後に、ちょっとスタバの業績悪くなるんですよね。うんそ,うですね、そ,れにもそれにも理由があるんですけど、はい、そこからさらに再考していくっていう話があるんですけど、それはまあ再生物語に書かれているんで、これはまた別途ご紹介ます、はい、そうですね。また改
0: めて、あのスターバックスの,、ね、この再生物語ということで,<笑>そうです、ねはいね、お話ができればと思いますので、<笑>はいはい、ありがとうございます、はい。ぜひですね、このスターバックス成功物語で本当にいい本ですので、はい、あの読んでみて、えー、いただくといいかなというふうに思います。はいはい、それでは、きみ系ポッドキャスト。スターバックス成功物語をお送りしましたまた来週お会いしましょうありがとうございましたありがとうございました